0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Hey, salut Cyril, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es CEO hey, bah oui. de Swap. Salut tu es CEO de Swap Finance. Est-ce que tu peux euh, peut-être te présenter et me dire euh, ce que tu as fait avant euh, Swap Finance euh, pour
1: commencer Ouais, bah écoute, salut Gary, ravi d'être ici euh, aujourd'hui. Euh, donc moi je suis Cyril Pastour, je suis cofondateur et co-CEO de, de Swap. Euh, j'ai un parcours euh, plus euh, issu du monde traditionnel, on va dire. alors J'ai fait mes études à HEC, j'ai fait un master en finance là-bas. Ensuite, j'ai travaillé dans quatre ans à peu près dans, une, dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle le BCG. Euh, dans lequel j'ai euh, passé, euh, passé pas mal de temps auprès d'institutions financières, euh, des banques, des asset managers par exemple. J'ai pu voir vraiment le monde de la, de la finance traditionnelle de l'intérieur. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, au bout de 4 ans, j'ai décidé que je voulais monter une boîte. Euh, ah, je ne savais pas trop par où commencer à cette époque-là. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre un programme qui s'appelle Entrepreneur First. C'est un programme qui vise à permettre à des personnes qui souhaitent monter des boîtes de trouver un primateur qui soit complémentaire et puis de commencer à réfléchir à des projets. Et c'est comme ça que je vois pénible.
0: Alors, si je dis pas de bêtises, Entrepreneur First, l'idée, c'est que pendant, je crois, deux mois, tu es incubé, tu as un salaire, et à la fin, si ton projet est sélectionné, tu as une première enveloppe, c'est ça pour
1: développer ton projet Ouais, exactement. Alors, moi, la façon dont je le décris, qui, enfin, euh, de façon un peu marrante, c'est, euh, un mix entre euh, une école, euh, jeu de télé-réalité et, euh, et une appui de rencontre. Euh, euh... Ok. <rire> ouais. En fait, c'est un peu ce que tu dis. Euh, le principe, c'est qu'au début, t'as, as à peu près 50 personnes qui sont, euh, qui sont mises dans ce programme, qui dure 3 euh, mois. Alors, 50 personnes qui aspirent à monter des boîtes. 25 profils plutôt tech et 25 profils plutôt business. Le pain qu'eux, ils essaient de résoudre, c'est que euh, souvent, quand tu veux monter une boîte, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est complémentaire de toi parce que ton réseau, il va plutôt être euh, au sein de tes compétences. Quoi. Euh, donc, le principe, c'est que euh, eux, ils font un peu des cours d'entrepreneurship 101 et euh, pendant les trois mois que dure euh, la première phase du programme, euh, en fait, l'idée, c'est de commencer à travailler avec des gens, euh, de, euh, de bosser sur des idées, et euh, dès qu'on a l'impression d'être dans une impasse, ou que, euh, de tester en fait, la relation de travail avec la personne, et puis les, les possibilités en termes de boîtes qu'on peut créer à deux, pour lesquelles on aura des, euh, des appétences et des avantages spécifiques, hein, et puis de switcher, en fait, dès qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Quoi. Le principe, c'est vraiment... Euh, on teste la relation de cofondateur et, euh, et puis dès que ça marche pas on, enfin, on essaie avec d'autres personnes hein, parce que c'est avec l'itération qu'on est capable de vraiment euh, trouver quelqu'un qui est optimal par rapport à nos aspirations et euh, la relation de travail euh, et puis à la fin ils décident d'investir ou pas donc ça c'est la partie un peu euh, équivalente de jeu de télé Tu faut un peu, as une, peu une progression dans le programme où euh, au fur et à mesure bah, as des gens qui euh, trouvent pas vraiment de choses sur leurs pieds du coup qui partent et à la fin il décide d'investir ou pas quoi c'est un peu le...
0: voilà. ouais c'est un peu euh, qui va être mon associé euh, j'imagine un peu la fin et c'est ouais, pendant <rire> c'est pendant entrepreneur first que tu as eu l'idée de de soit à finance et que tu as rencontré
1: ton cto ou c'est arrivé par la suite euh... alors effectivement j'ai rencontré euh, david euh, à entrepreneur first euh, et euh, en fait on l'a particularité c'est qu'on a commencé à travailler ensemble après le euh, après la, le programme mais, euh, mais oui on, on s'est rencontrés là -bas. ok et d'ailleurs, comment tu as eu l'idée
0: euh,
1: de Swap Alors, même avant de te demander
0: comment tu as eu l'idée de Swap Finance, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh, Swap Finance Sachant qu'on viendra après dans les détails, de... plus tard dans l'épisode, l'idée-là, c'est vraiment d'avoir une première partie, plus sur euh, le parcours, comment tu as été amené à, à créer euh, ce, ce, ce protocole, et, euh, et après, on ira en
1: plus en détail plus tard. Ouais, bien sûr. Euh, alors, en fait, euh, notre conviction chez Swap, c'est que euh, la, euh, fin, l'ADSFAD est le futur de l'infrastructure du système financier. Je pense que c'est une infrastructure qui est plus, plus résiliente, plus efficiente, plus secure, euh, et aussi plus euh, juste. Et du coup, on pense qu'à terme, ça va devenir l'infrastructure euh, sur laquelle repose le système financier. Et nous, du coup, on fait une brique de, euh, de cette infrastructure qui est ce qu'on appelle du market making. Euh, Qu'est-ce que c'est que le market making L'exemple le plus simple que tout le monde connaît, c'est euh, quand on va à, à l'aéroport euh, pour aller dans un pays étranger et qu'on change des devises. Euh, en fait, un market maker va apporter de la liquidité sur un marché. Il va permettre aux gens d'échanger euh, à un prix qui est proche du marché euh, un actif financier contre un autre, à tout moment et dans les quantités qu'on veut, et immédiatement. Euh, l'alternative s'il n'y avait pas de market maker ce serait de euh, bah, d'essayer de trouver un américain qui en même temps euh, part en France, qui veut la même quantité d'euros que toi tu veux de dollars euh, et qui est d'accord avec toi sur le prix donc c'est compliqué euh, et donc du coup le market maker il agit comme un intermédiaire qui permet de faciliter tous ces échanges donc là l'exemple que j'ai pris c'est un exemple qui est très euh, basique qui est l'exemple vraiment que tu, tu peux expérimenter dans le monde physique et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le, le market making, il y en a sur tous les marchés financiers. Dès, dès qu'un actif est liquide, euh, on a besoin de market making. Et en fait, la façon dont ça s'opère sur un marché financier, c'est via euh, des, euh, des algorithmes euh, et euh, des, euh, des infrastructures de trading à très haute fréquence, en fait, qui permettent justement d'assurer cette liquidité sur le marché. Euh, donc un market maker, concrètement... Ça ressemble plutôt à un, un fonds qui a euh, des algorithmes très poussés en mathématiques et qui, euh, qui, enfin, qui possède également une infrastructure très complexe euh, et aussi de la liquidité, parce qu'il faut pouvoir un inventaire pour pouvoir permettre aux gens d'échanger des actifs. Donc voilà, ça c'est un market maker. Nous, du coup, ce qu'on fait chez Swap, c'est un market maker qui est euh, DeFi Native. Euh, en fait, le problème qu'on a vu euh, et qui, qui a été pas mal illustré en 2022 dans, dans le monde des cryptos, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux types d'acteurs dans le market making. Il y a des acteurs décentralisés, Alors, ça peut être jump Trading, mais aussi Alameda, qui était le market maker de FTX, euh, également Three Hours Capital, euh, qui est un fonds qui, qui s'est effondré l'année dernière et qui, en, qui, en, qui a entraîné un effet de contagion dans l'écosystème. Et, et puis Madoff aussi était un market maker à la base dans le monde euh, traditionnel. De l'autre côté, il y a des acteurs dits décentralisés, les Automated Market makers, et là, les noms, c'est plutôt euh, Uniswap, Balancer, euh, par exemple, euh, ou Curve, encore, par exemple, aussi. Node. donc, le, le problème des acteurs centralisés, en fait, c'est que, euh, donc, ce sont des fonds, à la fin, qui opèrent des stratégies, ces fonds, en fait, ils ne sont pas accessibles à n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas bénéficier de ces stratégies de market making, qui sont, euh, qui sont des stratégies de rendement, en fait, pour, pour des investisseurs. Euh, parce que c'est des fonds privés, si on veut pouvoir être bénéficier de ces stratégies, il faut pouvoir avoir un capital assez important, être bien connecté avec ces acteurs. Le deuxième problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas transparents sur leur stratégie, on ne peut pas auditer leur stratégie. Euh, et ça, c'est un problème parce que, du coup, euh, on ne sait pas ce qu'ils font en dessous, et s'ils ne se régulent pas et qu'ils manquent d'éthique, euh, bah du coup il peut se passer des catastrophes euh, assez importantes ou alors ils peuvent prendre beaucoup plus de risques que ce qui communique à leur euh, LP ce qui peut après entraîner des effets de contagion dans l'écosystème LP on parle de limited partners qui sont des euh, les investissements dans un, les investisseurs dans un fond euh... ouais alors à la fois ouais, limited partners ou euh, liquidity providers quoi. oui ouais, pas... si on parle de DeFi <rire> oui pardon oui oui <rire> si on parle de DeFi <rire> mais, euh, mais ça bon à l'instant c'est la même chose concrètement. Mais, euh, mais oui effectivement euh, donc c'est les gens qui donnent de la liquidité en espérant avoir un rendement euh, qu'elle soit utilisée par opérée par un tiers euh, et en fait oh, euh, donc voilà premier problème, premier problème manque d'accessibilité deuxième problème manque de transparence ce qui du coup peut conduire à des situations de type euh, Alameda bah, qui euh, utilisait les fonds de FTX euh, qui étaient des, des, des utilisateurs de FTX au passage Madoff, qui en fait disait qu'il faisait du 12% par an sur ses stratégies, mais en fait les 12% ils étaient pris sur les nouveaux entrants les nouveaux LP qui déposaient des fonds enfin voilà Wall House Capital qui empruntait de l'argent sans dire en fait il prenait du leverage sur du Luna ça c'est un autre problème le troisième problème c'est un problème qui s'appelle de de, de custody en fait les market makers quand tu LP chez eux ils détiennent tes fonds et du coup bah, quand s'il y a un problème qui leur arrive tu peux pas forcément retrouver tes fonds donc un bon exemple de ça c'est encore Alameda euh, qui en fait était le market maker de certains projets crypto qui du coup avait prêté les tokens à Alameda pour qu'ils puissent avoir dans leur inventaire ces tokens là et faire le market making euh, bah, comme Alameda maintenant est sur le coup d'un euh, chapter 11 la procédure de faillite aux états unis tous leurs actifs ont, ont été saisis et ces projets ne peuvent pas récupérer leurs tokens pour l'instant. La procédure va mettre plusieurs années. C'est euh, aussi un autre problème. Euh, et après le, le, le dernier problème, alors c'est plus un, un manque d'opportunité, euh, c'est qu'en fait une des caractéristiques euh, géniales de la DeFi, c'est ce qu'on appelle euh, l'interopérabilité, la, enfin la composabilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi, c'est un peu comme un, un jeu de l'ego géant. C'est plein de petites briques de services financiers qu'on peut euh, modeler ensemble pour faire des produits euh, qui, voilà, qui répondent à nos besoins et qui sont intéressants et qui du coup maximisent ce qu'on appelle l'efficience du capital. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ça, ça, a, des vrais, euh, ça a des vraies vertus. En fait, le problème de, des market makers aujourd'hui, c'est que du coup, le capital ne euh, peut pas être utilisé dans la DeFi de façon composable. Il reste. Coincés entre guillemets, chez ces market makers. Donc ça, c'est pour les market makers centralisés. Après, le, les, les autres acteurs, ce sont les, ce qu'on appelle les automated market makers, qui euh, sont en fait des... Euh, des, des, ouais, des, des, enfin des, ouais, des acteurs qui sont... Euh, des protocoles, pardon, qui sont déployés sur la blockchain et qui permettent euh, de faire du market making complètement sur la blockchain. Euh, donc c'est des infrastructures de market making sur la blockchain. Concrètement, comment ça se passe En fait, le principe, c'est qu'il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les gens qui veulent trader, euh, donc qui se connectent à la plateforme et qui peuvent, euh, bah, je sais pas, échanger euh, des Ethers contre des USDC, par exemple. Et ce qui leur permet d'échanger ces, ces Ethers et ces USDC, c'est ce qu'on appelle des pools de liquidité qui sont en fait euh, des, euh, des smart contracts dans lesquels on, les gens peuvent déposer, les LP, peuvent déposer la liquidité pour qu'elle soit, euh, pour qu'elle permette aux autres personnes d'échanger. Euh, donc l'idée, c'est que à chaque fois qu'un trader va faire un swap, il va payer une commission. Et cette commission, elle va être reversée aux liquidity providers qui sont dans la pool. Alors cette approche, elle est, elle est super parce qu'en en fait, elle résout tous les problèmes que j'ai évoqués juste avant. C'est-à-dire que ces liquidity pools, elles sont accessibles à n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui peut bénéficier à partir de n'importe quel montant euh, de ces stratégies de market making. Le deuxième avantage c'est que c'est complètement transparent. On voit tout ce qui se passe sur la blockchain, et du coup on est capable d'auditer, de savoir comment le yield a été produit. Il n'y a pas de risques euh, qui sont liés euh, de, de type Share's Capital ou les autres acteurs que j'ai cités, ou troisième, Madoff. La troisième chose qui est géniale, c'est que c'est non custodial. C'est-à-dire que quand vous déposez des fonds dans un AMM, il n'y a que vous qui avez accès. Qui, qui y a accès pardon. Le, le, le protocole ne pourra jamais récupérer vos fonds. Euh, le régulateur, s'il y a, un, y a un, une procédure judiciaire ou quelque chose comme ça, ne pourra pas non plus avoir accès à vos fonds. C'est vraiment votre clé privée qui permet d'avoir accès à ces fonds-là et que vous pouvez euh, du coup retirer à tout moment. Euh, le seul événement où on pourrait toucher à vos fonds, c'est dans le cadre d'un hack euh, du protocole, euh, qui, qui reste quand même un, un problème en DeFi, mais qui, qui a vocation à se résoudre au fur et à mesure du temps que, que les hacks euh, sont trouvés et que les, que les procédures de sécurité s'améliorent. Euh, le, le, le dernier avantage c'est l'interopérabilité en fait les positions que vous avez dans un AMM elles peuvent être du coup utilisées dans d'autres protocoles DeFi donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous déposez la liquidité dans un AMM bah après vous allez, pouvoir utiliser, vous allez recevoir en échange ce qu'on appelle un LP token c'est un peu comme une action ça, enfin, comme un, euh, enfin, ça représente en fait la liquidité que vous avez dans, euh, dans, ce, dans ce protocole euh, ce, cette, enfin, cette position elle peut être évaluée à tout moment. Et du coup, bah, en, en fonction des intégrations du protocole, elle peut être utilisée dans d'autres protocoles DeFi. Euh, par exemple, euh, on peut l'utiliser pour prendre un prêt collatérisé contre le LP token. Euh, parce que ce LP token, il a une valeur qui est auditable et euh, est claire. Le gros problème des AMM qu'ils introduisent, c'est qu'en fait, les stratégies, en, en moyenne, elles ne sont pas profitables pour les liquidity providers. En fait, quand on regarde leur profil, elles ressemblent plus à des stratégies de, de casino qu'à vraiment à des stratégies d'investissement. Elles ont un rendement en moyenne qui. Est, euh, enfin, un rendement net qui est négatif, avec une, une variabilité du rendement qui est très élevée. Donc, en fait, dit autrement, quand vous êtes euh, LP dans un AMM, vous avez des chances assez importantes d'avoir beaucoup de rendement et de gagner beaucoup d'argent, mais vous avez encore plus de chances d'en perdre. Donc, c'est un peu comme si vous jouiez à la roulette. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on parle d'impermanent loss, euh, effectivement. Exactement. Exactement. En fait, euh, ce qui... enfin, et, et là, je pense qu'il y, y a sans doute un, un effort à faire au, au sein de l'industrie sur la façon dont on communique les performances euh, sur ces protocoles. Et en fait, quand vous êtes LP dans un AMM, ce qu'on va vous communiquer, c'est ce qu'on appelle une trading APY. Donc APY, ça veut dire annual percentage yield. Euh, qui est en fait le rendement des frais, euh, enfin la quantité de frais qui sont euh, récoltés grâce euh, au swap, divisé par la liquidité. Le problème, c'est que euh, ce rendement, il ne prend pas en compte euh, l'évolution des prix des tokens. Et en fait, en gros, à chaque fois qu'il y a un trade, la poule, elle va changer de composition. Euh, sauf que c'est pas toujours à l'avantage, en fait un trade n'est pas toujours à l'avantage d'un liquidity provider. Parce que parfois, il y a juste des personnes qui vont regarder les prix euh, sur un autre échange et qui vont euh, voir que bah, par exemple sur Uniswap c'est moins cher ils vont faire ce qu'on appelle de l'arbitrage c'est-à-dire qu'ils vont acheter moins cher sur Uniswap pour revendre après plus cher sur Binance euh, ce qui fait que en fait au total même s'ils ont payé des frais euh, les LP ont perdu de l'argent dans la transaction euh, et donc ce phénomène en fait l'exclifiant comme souvent comme une chose en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour savoir combien vous avez gagné vraiment sur un AMM, il ne faut pas prendre le rendement qui est efficace sur la plateforme, qui est la, la trading APY, il faut faire le trading APY moins l'impermanent loss. Et, et en fait, et traders, ah. à, il y a de nombreux une qu'on a fait chez soi, sait que ce, ce ratio était négatif, malheureusement, avec une variabilité qui est très forte. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, on peut gagner de l'argent sur certaines périodes. C'est plus qu'en moyenne, ça tend vers... Euh, j'ai l'impression d'ailleurs que les, les, enfin les seuls
0: pools effectivement qui sont fiables au niveau de l'IPY c'est les pools en stablecoin finalement.
1: Exactement. En fait, alors ce que, ce que je disais ça s'applique euh, aux pools qui sont dites avec des assets non corrélés. Euh, donc c'est par exemple une pool où on a de l'USDC et de l'Ether euh, ou je sais pas pour les plus dégènes je sais pas du Dogecoin avec, <rire> avec de l'Ether ou des choses comme ça. Quoi. Euh, le... Enfin, ça ne s'applique pas sur les pools stablecoin to stablecoin euh, qui sont en fait des pools sur lesquels il y a assez peu de variation de prix donc il y a, pas, il y a plus phénomène euh, d'impermanent loss donc, euh, donc effectivement c'est plus fiable euh, sur, 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 les, sur les pools de stable à condition que le stable reste stable hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas <rire> et, et ça arrive ouais, même aux au meilleurs stablecoins on a vu avec l'USDC euh, pendant
0: la, la crise de signature bank, ouais. euh, Etc., qui, a, qui est descendu à 90 centimes pendant
1: plusieurs jours. donc euh, Ouais, ouais exactement. Euh, donc nous, en fait, ce qu'on veut faire chez Swap, c'est euh, bah, en fait, réunir un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des acteurs qui sont performants, mais qui sont opaques, euh, qui ne sont pas accessibles à tous, et qui ne sont, euh, euh, enfin, sont pas résilients en, fait, en, en cas de crise et qui ne maximisent pas les opportunités qu'offre la DeFi. Et de l'autre côté, des acteurs qui solvent tout ça, mais qui n'arrivent pas à délivrer des performances euh, consistantes à leur liquidity provider. Et nous, du coup, bah, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, c'est une infrastructure qui est euh, transparente, qui est euh, ouverte, qui est non-custodial et qui est interopérable, mais avec des performances euh, dignes de, euh, euh, des acteurs centralisés. Bon. Et,
0: et, 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 et donc, en fait, l'idée, ouais, c'est euh, du market making, mais avec euh, effectivement la partie euh, visibilité, c'est-à-dire qu'on sait comment les fonds on a la visibilité sur comment les fonds sont euh, alloués pour apporter la liquidité aux différents pairs sur les différents DEX, les différents exchanges décentralisés. Alors nous, on est un DEX,
1: en fait. Tu peux trader directement ouais. chez soi. Enfin, nous, en fait, on a notre infrastructure de pool. On est comme un AMM, vraiment. Ouais. c'est que euh, C'est juste que notre... Euh, donc, la liquidité, si tu veux, elle est... Euh... Enfin, en fait, tu peux observer euh, donc, les de liquidité. du coup. Ces petites utilités, elles font des trades. Et du coup, tu peux regarder chacun des trades. Et bah, tu, du coup, ça te permet de voir quel est le rendement exact, quelle est la variabilité de ce rendement, quel est le risque qui est pris, etc. C'est très, euh, très facile d'auditer euh, la stratégie, son niveau de rendement, son niveau de risque, grâce à toute la, toute la donnée qui est en chain. Et d'ailleurs, vos stratégies, c'est euh,
0: d'être vraiment un dex à part entière, ou aussi de permettre aux autres dex... Euh, de se connecter euh, à, à, à votre dex pour justement euh, utiliser un peu participer,
1: euh, enfin utiliser ces bonnes pratiques en fait. Alors nous en fait notre vision c'est que le marché il va se structurer en deux types d'acteurs, ce qu'on appelle les aggregation layers, enfin les, les couches d'agrégation et euh, les couches d'opération de la liquidité. Euh, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans notre business il y a deux types d'utilisateurs, il y a les gens qui sont là pour trader. Qui veulent, euh, qui veulent échanger un actif contre un autre. Et après, il y a les gens qui sont là pour euh, faire du rendement sur leur liquidité et qui ont, voilà, qui ont envie, de l'appétence pour ces produits de market making pour pouvoir faire du rendement. Lui, euh, on pense qu'en fait, il y aura un produit pour chacun de ces users. Euh, que je, Et nous, on vise plutôt à être un produit d'opération de la liquidité. Euh, des produits qui sont plutôt des layers d'agrégation. Il bah, y a des produits comme OneInch, comme Paraswap, euh, d'une manière générale, Uniswap est en train d'évoluer de plus en plus vers une layer d'agrégation également. Ce euh, qui n'est pas exclu qu'à un moment, en fonction des évolutions du protocole euh, d'Uniswap, bah, en fait, Swap puisse être directement intégré sur Uniswap. Comment ça fonctionne, ces layers d'agrégation euh, En fait, le principe, c'est que sur, sur OneInch, par exemple, ou sur Paraswap, en fait, euh, ils vont regarder sur tous les différents AMM, tous les différents DEX, quels sont les prix. Et dès qu'un user veut trader, bah, il paiera le, le prix qui est le plus avantageux pour lui. Euh, et nous, on pense que bah, pour un user, ça fait plus de sens d'aller sur une layer d'agrégation pour un trader. Euh, en plus, ça permet de se concentrer sur le fait de, euh, bah, de construire les meilleures features pour ses users, ce qu'ils veulent, et de mettre toutes les ressources là-dessus. Euh, pour, pour un provider, bah, ça ne fait pas de sens de toujours être le moins cher en fait sur un trade. Parce qu'il euh, y a des trades que tu as envie de prendre, parce qu'ils sont avantageux pour le LP et que du coup, ils permettent aussi aux traders de, euh, de trader de façon efficace, mais il y a des trades qu'il ne faut pas prendre, parce qu'ils sont, euh, sont trop risqués, euh, et donc du coup, nous, notre vision, c'est plutôt d'être euh, les meilleurs pour opérer de la liquidité on-chain sur le market making, et on investit énormément dans la recherche, on pourra, euh, on pourra y revenir, euh, et à l'inverse, notre impression, c'est qu'il y a d'autres acteurs, euh, comme Uniswap, comme Paraswap, comme Oneinch, qui ont plutôt vocation à être euh, je sais pas si je oh ouais, c'est très clair.
0: Vous, limite, vous êtes plus une infrastructure. Euh... Enfin, en tant que particulier, j'ai tout intérêt à aller sur un, Uniswap, euh, un Paraswap euh, one inch parce que j'aurai le prix le moins cher. Mais si je suis un acteur, on va dire un plus un site ou un protocole, j'ai intérêt à aller sur euh, Soft sur, euh, sur Finance parce que j'aurai vraiment une visibilité euh, sur les vrais frais euh, quand je vais notamment déposer la liquidité, en fait. Sur vraiment, est-ce ouais, que je vais gagner tu vas pas aller sur,
1: les, sur ces acteurs pour les mêmes raisons. Sur One oui. et sur Paraso, tu peux pas te déposer ta liquidité pour faire du rendement. Tu vas oui, trader. Tu vas échanger un Ether contre, je sais pas, tu veux, tu veux vendre un Ether, tu le, tu le vends contre de l'USDC. Ah, oui. Et d'ailleurs, potentiellement, si tu trades sur, euh, sur ces acteurs-là, bah, tu, tu vas être redirigé vers une pool soit si on est oui. moins cher à ce moment-là. En revanche, si tu as envie de faire du rendement sur ta liquidité, donc euh, plus comme un placement financier, voilà, bah tu vas déposer ta liquidité chez soi. Parce qu'il sera meilleur qu'un euh, qu un Uniswap euh, pour, pouvoir te, pour pouvoir faire du, voilà, du rendement euh, en prenant en, en compte des risques. Et comment vous avez
0: eu l'idée de, ouais, de créer euh, Swap Finance euh, Est-ce que c'est l'idée que tu as eu de base à Entrepreneur First ou c'est venu après euh, Tu avais une connaissance de ce marché-là euh
1: Alors, en fait, c'est euh, David qui avait commencé à bosser un peu dessus. Euh, mon associé qui a commencé à bosser, à bosser dessus euh, tout seul, le constat, c'était de se dire bah, qu'il y avait cette nouvelle forme de, de trading euh, et puis de, voilà, de market making qui existait on-chain, l'avènement de la DeFi comme un marché, euh, comme une nouvelle alternative en termes d'infrastructure pour le système financier avec plein d'avantages. Euh, en revanche, en fait, si tu veux tout le sujet de, de l'impermanent loss qu'on observe sur les, sur les AMM, c'est un sujet qui n'existe pas en finance traditionnelle, et il n'y a pas de raison fondamentale que ça doive exister en, en finance décentralisée. Et donc du coup, toute l'idée euh, derrière, euh, enfin, le constat duquel on est parti, c'est de se dire que font les personnes en finance traditionnelle pour éviter ce phénomène et pour pouvoir proposer à leur, euh, leur Alpi des, des stratégies qui soient euh, passives et profitables. C'est comme ça qu'on a voulu attaquer ce problème, parce qu'il me semblait qu'il y avait une... quelque chose qui n'était pas cohérent entre ce qui se passait en DeFi et ce qui se passait en finance traditionnelle, et que aussi ça allait être important de pouvoir l'adresser pour faire en sorte que la DeFi puisse remplacer le, le système financier à terme, enfin, remplacer son infrastructure à terme. Euh... You know. Et après, enfin, moi, ce qui m'a attiré plus particulièrement en DeFi, euh, c'est que voilà, j'ai toujours adoré la finance. Euh ce qui ce qui ce qui m'a laissé un peu sur la fin en finance euh, sur ma fin en finance c'était euh, deux choses la première chose c'est un peu les rigidités d'innovation enfin c'est un marché qui est quand même très cadenassé euh, avec beaucoup de, beaucoup de rigidités réglementaires des acteurs très établis donc euh, une difficulté assez importante à faire à innover dans ce secteur euh, et la deuxième c'est euh, je trouve une, la culture globalement qui est très hiérarchique euh, et, enfin voilà. Qui n'était pas forcément celle à laquelle j'avais le plus d'affinité. Et en DeFi, j'ai l'impression que c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est un espèce de. Il euh, y a tout à faire. C'est un bac à sable dans lequel on construit tout de zéro. Euh, donc euh, les opportunités en termes d'innovation et de réinvention de ce qui est possible sont géniales. Euh, et puis le tout avec une, euh, avec une culture tout qui enfin euh, que moi je trouve assez intéressante. Et quand vous avez eu l'idée.
0: Enfin, c'est vrai que c'est une idée qui est assez technique. Voilà, tester comment ça s'est passé. Euh, J'imagine qu'il a fallu développer une, une V1. Euh, ça a pris, enfin, comment vous avez réussi à structurer le produit dès le départ Est-ce que vous avez déjà, déjà un, un premier utilisateur ou des promesses de... de... Ouais, de, 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 LP, de, de gens qui voulaient investir, euh, enfin, placer la liquidité avec un tel protocole
1: Alors, la façon dont on l'a fait, c'est... Euh, alors, les... les les cycles de développement en DeFi, enfin sur les protocoles, sont à la fois assez courts et assez longs. Euh... En fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'en général, on commence par euh, établir la théorie derrière une idée. Donc nous, c'est quand même assez mathématique tout ce qu'on fait. Euh, donc on a on a réalisé un premier white paper, euh, à peu près 3-4 mois après avoir commencé à bosser dessus, euh, qui décrivait un peu la solution. Ça nous a permis d'avoir des feedbacks, de lancer les développements. Euh, ce, ensuite, on a développé euh, les smart contracts. On s'est basé sur euh, un truc qui est génial en crypto, enfin en DeFi, c'est que euh, la plupart des protocoles sont open source. Donc, en fait, tu peux bâtir sur euh, ce qu'on déjà bâti d'autres protocoles pour aller plus vite et puis, euh, et puis accélérer et faire quelque chose de mieux sur lequel tu peux rajouter tes propres modules. Euh, donc, nous, on, on se base sur l'infrastructure de Balancer. Euh, qui est un autre AMM, qui est très généralisable et du coup qui permet en fait de. qui est assez facile à customiser pour un, pour un... Pour un protocole de... de market making. On ben, Donc ensuite, on a. En parallèle, on a, a... commencé sur les aspects BD. Ça crée une communauté. Effectivement, on a d'identifier des personnes qui pourraient être intéressées pour, pour être LP, etc. Euh, on a aussi fait des simulations pour essayer de comprendre, euh, quel serait, enfin, euh, euh, notre, notre rendement attendu, euh, comprendre, comment euh, ça pourrait se, tester le protocole. C'est, après, c le, savoir, c'est, enfin, après que David, David ait commencé à bosser sur, sur le, sujet, en juin 2022, donc on a, euh, on a une poule, euh, Bitcoin, Ether, USDC qui est live sur Polygon. Depuis, euh, depuis un an, maintenant. Et, euh, et puis, euh, puis euh, c'est donc, euh, donc voilà, comme ça qu'on a commencé. Et puis après, de fil en aiguille, bah, après avoir été live, on a commencé à avoir des intégrations. La liquidité a augmenté petit à petit. Ça, ça s'est fait un peu de, de fil en aiguille. Là, on va release la V2 de notre protocole dans, dans un mois, qui bâtissent sur les enseignements de la V1, les feedbacks qu'on a pu avoir de nos users. Et puis nous, euh, notre compréhension de ce qu'on que pouvait améliorer dans le protocole.
0: Ok, on reviendra après sur la V2. Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant. Quand tu démarres un protocole from scratch, enfin, from scratch, à partir de, enfin voilà, quand tu le lances, euh, comment tu arrives à gagner la confiance euh, d'utilisateurs qui vont déposer les premiers dollars ou les premiers ethers, euh, enfin les premiers actifs
1: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un côté qui est euh, manager le risque, et il y a un côté qui est euh... Euh, la propension qu'ont les gens à essayer des choses en crypto. Alors, euh, en fait, le, alors, la, sur la partie manager de risque, nous, ce qu'on a fait, c'est que, bah, déjà, on avait les simulations qui se permettaient quand même de, euh, de, de, voilà, de, de, de montrer les premières euh, assurances sur le, sur le protocole. Alors, ensuite, la deuxième chose, c'est euh, on a fait des audits avec euh, différentes... Euh, Enfin, des différentes boîtes qui sont spécialisées sur, dans le domaine euh, donc notamment Chain Security et Runtime Verification pour, euh, pour la VA euh, ces audits de sécurité ils sont clés en DeFi il faut faire très attention quand vous êtes utilisateur de la DeFi à toujours euh, vérifier les audits et aussi enfin tous les providers ne se valent pas euh, donc il euh, faut vraiment les noms euh, des, des auditeurs et bon, voilà je ne vais pas citer des noms mais il euh, y a certaines enfin notamment une, un bon truc c'est de regarder euh, le dashboard de, de Rect pour voir euh, voilà les entreprises qui ont été impliquées d'audit qui ont été impliquées dans pas mal de hacks Regardez euh, regarder qui a audité euh, le, le smart contract euh, donc euh, ça ça permet de créer de la confiance et après c'est enfin euh, tout se fait pas en un jour c'est euh, progressif quoi c'est à dire que le, proto le protocole est live pendant quelques euh, quelques semaines, quelques mois, et au fur et à mesure, bah, on voit que c'est résilient, que ça fonctionne, et euh, ça, ça donne de la confiance aux personnes pour adopter la liquidité.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi l'audience, la, 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 la cible, hein, qui utilise ton protocole dès le départ Est-ce que c'est plutôt des, des traders particuliers, un peu des gènes ou ça peut être aussi euh, des, des boîtes qui veulent, enfin, euh, je sais pas, des hedge funds qui veulent un peu
1: euh, optimiser leur trésorerie Alors, donc nous, c'est pas, enfin, nos principaux utilisateurs, c'est pas des traders, hein, c'est des LPs, vraiment. Euh, ouais, ouais. c'est des gens qui fournissent de, 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 la, de, de la liquidité pour espérer un rendement. vendement vraiment euh, euh, oh. ouais, bon, la, la basic qu'on vise aujourd'hui c'est plutôt les gens qui déjà la DeFi euh, sur la VA en fait ce qu'on a développé comme produit c'est un produit qui était vraiment axé sur la limitation du risque euh, et notamment la limitation de l'impermanent loss euh, donc notre pool de euh, Bitcoin et usdc pour ceux qui, qui situent un peu le Eu 0,1% d'hypermanent loss sur l'année, euh, euh, en général, de l'ordre de 15% pour euh, une sock. Le corollaire de ça, c'est que c'est une stratégie qui est dite low risk low return. C'est-à-dire que c'est des, euh, des modèles qui prennent assez peu de risques, voilà, qui, qui ont des rendements qui sont faibles du coup. Alors, et, donc, euh, les personnes qu'on vit, c'est plutôt des gens qui sont, qui sont actifs dans la DeFi, qui, euh, qui utilisent déjà des stratégies DeFi qui veulent faire du yield de façon complètement passive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de monitorer leur stratégie, de regarder euh, quels sont les, comment évoluent les prix, etc. Euh, euh, avec notre protocole, il, il, voilà, il y a très peu de risques euh, liés à ça. Euh, au sein de ces utilisateurs de Latify, il y a plusieurs catégories. Euh, il, y a, euh, il y a tout ce qui est particulier. des gens, toi et moi. Et, enfin, il y a une catégorie que j'appellerais... Euh, Institut enfin, DeFi, même si le mot Institut il est très... Euh, enfin, voilà, il faut, faut vite le dire, quoi. C'est plutôt, euh, plutôt, je dirais, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle des whales, par exemple, ou alors des, euh, des fonds type family office ou des fonds qui sont spécialisés dans des stratégies DeFi euh, qui, euh, qui, du coup, vont chercher du rendement et qui sont, qui sont plus professionnalisés. Euh, et après, la troisième, euh, la troisième catégorie, c'est tout ce qui est les protocoles, les DAO, euh, donc, ces DAO, en fait, elles ont deux choses. Elles ont un token, sur lequel elles peuvent avoir envie de, d'accroître la utilité. Euh, et elles ont aussi un trésor, enfin, euh, un treasury, un tr euh, une trésorerie, qu'elles peuvent chercher aussi à optimiser, via les stratégies DeFi. Voilà. C'est, et aujourd'hui, donc, sur la V1, on est plutôt concentré sur, euh, tout ce qui est retail et un peu un site crypto, un DeFi. Sur la V2, on va étendre en fait au euh, DAO, on va avoir des partenariats assez intéressants qui vont, qui vont arriver. Alors, et puis en fait, ce qu'on qu fait aussi sur la V2, c'est que qu'on a amélioré nos modèles. Euh, c'est le fruit d'un an et demi de recherche avec euh, des mathématiciens, des chercheurs en market making avec qui on travaille qui sont issus du monde de la finance traditionnelle. Et euh, en fait, on, a, on va pouvoir proposer plusieurs produits d'investissement qui ont des caractéristiques de ratio risque-rendement qui sont différentes. Qu on va, on va, on va, en fait, on va être capable dans la V2 de proposer des produits qui sont un peu plus agressifs que ceux de la V1, mais qui permettent d'offrir des perspectives de rendement plus, plus attractives. Ok. Et ça sera d'ailleurs sur, sur quel
0: type d'assets toujours Tu parlais de USDC, du Vrap BTC, okay. de l'ETH
1: ou d'autres choses aussi Alors, euh, sur la V2, on a aussi changé notre infrastructure. La raison pour laquelle on était, euh, on était sur Polygon et on était limité à ces trois assets sur la V1, c'est qu'en euh, en fait, on avait besoin avec la V1 d'avoir des, euh, des oracles très rapides, Alors, des, des flux de données qui nous donnent les prix sur d'autres échanges des assets sur lesquels on market make de façon très rapide. Et ça, c'est possible uniquement sur Polygon et sur des actifs très liquides. Alors, sur la V2, on a changé notre infrastructure pour une infrastructure plus modulaire. Et ça va nous permettre d'aller sur d'autres chaînes. Euh, et ça va nous permettre également d'aller sur... Euh, D'avoir une... Une... Canne. Okay. Une... Ok. Mais après, on va pour appeler du, du shitcoin, quoi. On va rester sur des actifs quand même assez, euh, assez établis, mais pour aller plus loin que ceux qu'on traite aujourd'hui.
0: Ok. Et pour venir du coup sur la, la, la création, donc... Euh, David, lui, c'est... Donc, ton CCO, il, il a créé la première version tout seul où vous aviez une équipe le départ. D'ailleurs, j'ai vu, vous aviez le fait des, des fonds. Hein. Vous avez levé 4,5 millions, je crois, euh, d'euros il y a quelques semaines. Donc, j'imagine que c'est pour euh, enfin, recruter une team. Mais j'imagine que vous avez quand même une team interne. Est-ce si que vous aviez déjà eu une levée de fonds avant Comment vous êtes financé au tout début euh... Euh,
1: Ouais, bah alors, en fait, on a fait... Alors, David, est... Donc, on est tous les deux co-CEO. Euh, David, il a... Il a... Enfin... En bon, gros, en fait, notre financement, il s'est fait en plusieurs, euh, en plusieurs parties. Mmh. 4 millions de dollars, euh, 4 millions et demi de dollars, effectivement, mmh. il, y a, il y a quelques mois. Puis, euh, on m'avait débloqué une petite partie au début, ce qui nous a permis d'avoir une team dès le début. Euh, pour, pour délivrer la viande hein. Pour délivrer la V1, on était une équipe de, de techniques euh, trois personnes, quoi. C'est étoffé depuis, je crois, avec euh, des personnes internes, puis aussi avec euh, les chercheurs avec qui travail travaille. Ils ont permis de vraiment approfondir euh, les modèles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans notre protocole, il y, y a plusieurs briques techniques qui sont assez euh, importantes. Euh, en fait, on a, on a déjà, on a une partie maths, vraiment de purement de mathématiques, de comment est-ce qu'on price les actifs, euh, qui est vraiment, enfin, qui sont tous les algorithmes. Donc ça, c'est fait avec euh, nos chercheurs on a aussi quelqu'un dans l'équipe qui est chargé de tout ce qui est calibration des modèles, qui va regarder les paramètres euh, euh, optimaux à implémenter. Euh, ensuite, on a toute une partie qui est plus la partie Smart Contract, donc ça c'est tout ce qui est euh, le code qui est déployé sur la blockchain, et après on a une partie aussi qui est plus front-end, euh, bah, qui est plus l'application Swap, avec les, laquelle les utilisateurs vont pouvoir interagir. Donc, en fait, on a quand même pas mal de briques euh, dans, dans le protocole. Ok. Et euh, pour venir aussi sur,
0: euh, sur, sur, sur l'organisation, est-ce qu'il y, y a qui sont des euh, contributeurs un peu euh, bénévoles, comme ça peut être le cas parfois dans des, euh, dans des DAO, où c'est vraiment toute la team est rémunérée euh, de façon classique euh...
1: Alors, euh, là, pour le coup, là, ouais, la team est plutôt rémunérée de façon classique. ouais C'est une communauté chez, chez Swap qui, euh, qui, qui, voilà, qui est active, qui nous donne des feedbacks sur le produit... Euh, qui aussi euh, participe à permettre de rendre euh, de plus en plus visible le protocole. Euh, mais à ce stade, euh, les contributeurs, ils sont, ils sont intégrés au sein de, de, de la société. Okay. Et d'ailleurs, tu parlais de co C'est
0: euh, assez, euh, bon, assez répandu, mais c'est intéressant. C comment vous, vous partagez les tâches, sachant qu'en plus, ton associé euh, David, lui, il est euh, plus technique, donc euh, j'imagine que
1: vous complétez bien. Pourquoi lui n'est pas resté c CTO euh, bah, enfin, euh, on sait, c'était plus une. Fin, en gros, nous, notre ambition, c'est de décentraliser. Donc, du coup, on considère qu'il n'y a pas tellement de, de rationnel à avoir euh, oh. euh, voilà, un studio centralisé qui, mm. qui décide de, de tout, etc. Donc, c'était plus, le, le, plus ça le rationnel. Quoi. Ok. Mais en tout cas, voilà, vous êtes tous les deux dans l'opérationnel,
0: peut-être avec des tâches un peu différentes, mais euh, voilà, vous complétez. L'idée, c'est que vous soyez un peu égaux sur la prise de décision, j'imagine.
1: Exactement. Exactement.
0: Oh ça marche et euh, enfin, un peu une rétrospective de, de, de swap jusqu'à maintenant euh, ça a été quoi les, bah, les victoires que vous avez connues d'un côté et aussi les erreurs euh, que vous avez commises de l'autre les échecs que vous avez rencontrés euh...
1: vaste question
0: <rire> j'imagine
1: écoute bah, des victoires il y en a eu il y en a eu pas mal enfin et des, des erreurs il y en a eu beaucoup aussi ouais évidemment ouais Je dirais, euh, peut-être que non. En termes de victoire, je, enfin, je pense qu'on a, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà rien que d'avoir réussi à bâtir, euh, notre team, notre communauté. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a une, euh, on a une assise qui est très forte, d'avoir su avoir la confiance de nos investisseurs. Euh, peut-être qu'on euh, est plus, c'est un produit plus rapidement aussi, je pense, que d'autres teams. On a, on voit sur le marché, euh, Enfin, dans notre secteur il y avait d'autres équipes qui ont, qui ont commencé à peu près au même temps que nous et qui sont en train de release leur V1 alors que nous on est déjà à notre V2 et on pense vraiment que cette rapidité d'itération c'est super pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer et livrer un produit qui, qui est meilleur à la fin euh, je pense que voilà ça c'est des choses qui sont, qui sont, qui sont, qui sont intéressantes euh, je pense aussi nous on est né pendant le bull run euh, donc c'était une époque qui était assez particulière quand même euh, où, euh, où les gens pensaient vraiment très court terme euh, il y avait beaucoup de euh, on parlait à chaque fois du dernier mécanisme de tokenomics euh, qui en fait était assez Enfin, euh, bref, et, euh, du coup il y avait beaucoup de bruit euh, je pense qu'on a pu bien faire c'est euh, résister à ce bruit et construire des choses qui sont plus long terme euh, et qui du coup aujourd'hui nous, nous servent Alors, être assez rigoureux là dessus je pense que ça, ça a été un avantage Ce qu'on a, qu a moins lâché je pense que on a dû plus investir dès le début sur la partie acquisition euh, et marketing, etc., du, du produit. Je pense que c'est le principal, ouais, le principal chose qu'on aurait dû mieux faire. Euh, la deuxième chose, c'est euh, comment mieux utiliser notre communauté. Je pense aussi que ça, c'est un truc sur lequel euh, on essaye de, de travailler et d'avancer. Euh, et puis après, euh, je pense que l'autre, enfin, euh, le point qui mais je pense qu'il est valable pour toutes ces startups, c'est toujours comment est-ce qu'on peut être encore plus proche des users, avoir du feedback le plus rapidement possible pour itérer de plus en plus
0: rapidement. C'est intéressant d'ailleurs, comment elle se fait l'acquisition euh, pour un tel protocole C'est quoi les, les grands canaux, sans, sans trop rentrer dans les détails, hein, mais c'est quoi est plutôt du Discord, plutôt de
1: l'ADS, plutôt de l'affiliation Alors, ADS et affiliation pour l'instant, on l'a pas. Euh... Aujourd'hui, on a deux canaux principaux, je dirais. Enfin, on a tout ce qui est canaux euh, de type euh, organique, euh, les gens qui, euh, qui arrivent via euh, une communication sur Twitter, sur, sur Discord, qui nous suivent et qui, qui nous entendent à plusieurs moments. Euh, tout ce qu'on peut faire en termes de, de PR. De, euh. et après, deuxième canal de ça, deuxième canal d'acquisition, de c'est pour les euh, bah pour les pour les instits, entre guillemets là c'est plus d'une petite euh... enfin ouais, ouais. ouais. ouais okay. forcément qu'on ait accès à qui a fait quoi euh, parce qu'après on n'est pas capable de relier évidemment et on souhaite pas le faire de relier la personne avec euh, l'ID on chain à, pour savoir ce que ce que ce qui ce qui est fait mmh. euh, mais euh, mais voilà à la fin c'est quand même des relations personnelles et le fait de de convaincre des gens que notre produit euh, euh, répond à leurs besoins.
0: Et j'ai vu dans les advisors qu'il y avait euh, des gens assez euh, connus dans l'écosystème, Julien hein, Boutlou, Pascal Gossier, le CEO de Ledger, Thibault Elzière, euh, fondateur euh, d'Exa, Frédéric Montagnon euh, d'Ariani. Euh, C'est quoi le, le soutien
1: qu'ils vous apportent aujourd'hui Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement Ouais, on est, on est super content de les avoir autour de nous. Euh, je pense qu'ils ont des rôles qui sont différents. En fonction de leurs leurs affinités. Globalement, nous on les on les sollicite en général sur leurs sujets, sur sur les sujets sur lesquels ils sont les plus les plus pertinents. C'est vraiment super d'avoir de pouvoir les avoir autour de nous. Ils sont aussi utiles pour pour le leur réseau qui nous apporte des introductions. C'est aussi un peu visibilité dans l'écosystème, donc évidemment c'est toujours utile quand on a si nous en font profiter. Je pense que ça permet d'avoir plus de crédibilité auprès au... Au de nos, nos LP, et c'est ça et enfin et c'est ça qui permet aussi de convaincre un utilisateurs d'utiliser de... uh, notre produit, et de tester.
0: Oui, clairement. Et euh, moi, d'ailleurs, je me demandais vous avez des concurrents aujourd'hui qui font à peu près la même chose que vous, ou vous êtes un peu les, les seuls là Enfin, tu, veux, tu veux parler de produits, de, de projets qui lancent leur V1, uh, mais est-ce que tu as des noms Et uh, est-ce qu'ils sont si aboutis que vous uh, C'est quoi l'état de ce marché actuellement uh
1: bah, je pense que, en fait, cette question est assez compliquée à répondre parce que globalement, nous, à la fin, ce qu'on offre, notre pression de valeur, c'est d'offrir du yield aux gens. Ah, euh, donc bah, ça, une... du coup, on compite avec, euh, tu vois, enfin, ça veut dire que concrètement, pour un LP, euh, on compite avec euh, bah, déjà toutes les solutions qui proposent du yield enfin, qui du yield sur des AM, sur du market making, qui est la niche un peu la plus, la plus, la plus resserrée, je pense. Après, euh, tous les gens qui proposent du yield sur euh, DeFi. donc là, tu vois, tu as des trucs genre, euh, tu as les protocoles de lending, tu as le staking, tu as, euh, voilà, as plein d'autres trucs. Euh, après, les gens qui proposent du yield en crypto, donc là, tu es tombé à la 5 ouais. Les gens qui proposent du yield en trade file, donc euh, les fonds, etc. À la fin, tu, les, la question que les gens se posent, c'est où est-ce que je place mon argent pour faire du rendement Donc, normalement, euh, ouais. les concurrents, tu en, en as des centaines, enfin, des, mm. les, des milliers. Euh, après, J'imagine ta question a été plus sur au sein du market making. Voilà, avec votre proposition de valeur, la même proposition de valeur. Alors, il y a différentes approches, on va dire. La plupart de nos concurrents aujourd'hui, ils sont plutôt bâtis sur Uniswap V3. Donc Uniswap V3, c'est c'est, une la version 3 d'une swap qui a été il y a près de deux ans. Et qui est... C'est en fait une infrastructure où les euh, liquidity providers sont très actifs. Euh, en fait, c'est eux qui opèrent eux-mêmes leur stratégie de market making. Le problème d'une swap V3, c'est que, et nous, c'est la raison pour laquelle on a choisi de pas construire au-dessus d'une de swap V3, c'est que euh, c'est une infrastructure qui a des défauts euh, d'un de, un niveau atomique. Ah. En fait, elle a deux défauts principaux. La première, c'est que euh, elle euh, les maths qui sont utilisées par Uniswap V 3 ne sont pas les maths les plus adaptées pour faire du market making. Le market making, c'est un problème qui est assez vieux en finance traditionnelle, qui a été étudié depuis les années 80, le début des années 80, sur lequel il y a plein d'optimisations qui ont été faites. Et en fait, Uniswap V 3 utilise une formule pour pricer les assets qui est extrêmement simple, qui s'appelle la formule la product Formula, X, Y qui est le euh, qu'on peut après euh, concentrer, mais elle reste la même au niveau euh, atomique. et ça, c'est pas optimal. Euh, donc c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que euh, en fait, il y a une raison pour laquelle euh, le délit d'initié est interdit en, en finance, est illégal, c'est que quand tu fais trader face à quelqu'un qui a plus d'informations que vous, vous faites avoir. Euh, et en fait, aujourd'hui, Uniswap n'intègre aucune information extérieure. C'est-à-dire que quand, euh, quand Uniswap donne le prix d'un actif, il euh, n'y a pas d'information, enfin il ne sait pas ce qu'est le prix sur Binance. Ce qui fait que les gens qui juste regardent le prix sur Binance peuvent aller extraire de la valeur d'uniswap euh, juste en, en faisant ce qu'on appelle l'arbitrage. Euh, donc nous, ce qu'on fait chez Swap, c'est qu'on utilise les mathématiques les plus avancées euh, issues de la finance traditionnelle qu'on a adaptées aux spécificités d'infrastructure de la DeFi, ça c'est pour le premier point. Et sur le deuxième point, on utilise en fait des flux de données qui vont nous dire en temps réel euh, comment sont les prix sur les échanges, sur les autres échanges, pour être capable bah, d'intégrer ces informations dans notre prix et d'éviter d'avoir ces gens qui profitent du fait que euh, on soit pas informé qu'on peut trouver sur l'inSwap. Euh, et en fait, les, euh, nos concurrents aujourd'hui, la plupart de nos concurrents, ils n'ont ils ont pas fait ce choix-là. Ils ont choisi de bâtir sur Uniswap. Euh, donc euh, ils héritent en fait des défauts euh, structurels d'une somme B3 pour les LP. Euh, ce qui fait qu'ils euh, sont beaucoup moins efficaces euh, quand on regarde les performances passées.
0: C'est super intéressant, c'est-à-dire que finalement, en tant qu'utilisateur, bah, en fait, euh, effectivement, qu en fait, quand on fait de l'arbitrage, euh, c'est toujours au détriment de quelqu'un, hein. c'est-à-dire que j'achète euh, euh, moins cher pour vendre plus cher, donc en fait, finalement, c'est les LP des Pools Uniswap B3 qui sont la contrepartie finalement. Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça. Mmh. Euh, Donc, ouais. Euh, ouais. Ok, ça c'est hyper intéressant. Donc là, une vraie, ouais, il y a une vraie proposition de valeur aussi qui est de dire voilà, vous n'allez pas, fait, euh, on regarde le marché avec des, des oracles et pas juste, voilà, c'est le prix euh, avec des œillères fermées, euh, sur, euh, en fonction de l'offre et la demande que sur
1: l'AMM en fait. Exactement. En fait, si tu veux, moi, l'analogie la que j'utiliserais, c'est euh, les, les, enfin, les AMM aujourd'hui traditionnels, c'est des bassines dans lesquels il y a un énorme trou, tu vois, au milieu. Mmh. Et évidemment, euh, si t'as plein d'eau qui rentre, euh, tu peux tu peux, enfin, euh, tu vois, tu peux quand même faire du rendement, etc. Ou si, je sais pas, ta bassine, elle est, elle est quelque... il se passe un truc où elle est sur un côté, ou je ouais. sais pas, enfin, voilà. Mais euh, mais bon, c'est pas le truc le plus... C'est pas le scénario le plus... Enfin, D'une part, c'est pas optimal, et euh, d'autre part, c'est euh, bah, pas toujours le cas, quoi, malheureusement. Donc, en euh, fait, raison fondamentale pour laquelle... Ouais. L'arbitrage est fondamentalement mauvais est pour les LP, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le market making, c'est un service. Enfin, c'est comme un business normal, quoi. Euh, c'est un service de donner de la liquidité à des gens qui veulent trader. Euh, mais le problème, c'est qu'un arbitrageur, il ne veut pas trader. Il veut juste gagner de l'argent. Son trade, en fait, il n'apporte pas de valeur. Euh, il ne fait pas de valeur euh, pour l'économie ou quoi que ce soit. Un trader qui a envie de trader, bah, lui... Euh, il a un besoin, et du coup, il est prêt à payer pour ce besoin euh, via les commissions. En arbitrageur, lui, il cherche juste à profiter du, euh, de, 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 euh, enfin, de mauvais calculs. Du coup, il n'apporte pas, pas de valeur fondamentalement à l'économie. Il permet de lisser les prix, on va dire. Ouais, mais alors, si tu es capable de le faire de façon plus efficace... Alors oui, effectivement, ouais. il permet de lisser les prix, mais, si mais tu vois, si l'alternative entre... Alors, si, pour lisser les prix, tu dois payer... Euh, euh, je sais pas. 6 dollars versus un truc gratuit. En fait, ouais. euh, on prend le truc gratuit. Quoi. Ouais, ouais, attends,
0: ça fait cher le <rire> lissage. Et euh, toi, du coup, de ce que je comprends, c'est que euh, la, la vision là, pour, euh, pour, pour votre protocole dans les prochaines années, c'est vraiment d'intégrer peut-être plus de, de pools, enfin, plus d'assets et euh, générer, euh,
1: capter plus de liquidités. Ou est-ce que vous avez une de priorités Vous avez d'autres priorités aussi euh, actuellement euh, bah nous en fait si tu veux on a deux KPI globalement c'est euh, la liquidité qu'on a sur le protocole et le yield qu'on est capable de donner enfin le risque ajusté mmh. parce que euh, c'est pas enfin je veux dire il euh, faut vraiment comparer des pommes avec des pommes et les, des carottes avec des carottes euh, en gros selon le niveau de risque que t'es prêt à prendre tu vas pas avoir le même niveau de rendement euh, si tu euh, si tu cherches des stratégies qui sont peu risquées bah t'auras peu hit. c'est normal euh, si tu cherches des stratégies risquées Enfin, si es prêt à prendre des, des stratégies risquées, tu bah, t'auras un lien beaucoup plus important. Et euh, ça aussi, c'est un truc, je pense, sur lequel il faut sensibiliser les, euh, les utilisateurs de la crypto et de la finance en général. Euh, il faut vraiment vous poser la question de quel est le risque que vous voulez prendre. Parfois, euh, fois, c'est pas bon de maximiser toujours le rendement. Il faut être conscient que c'est pas, pas forcément la prime au rendement le plus important. Il euh, y a aussi des paramètres de risque. Parfois, c'est mieux d'avoir un rendement qui serait peut-être un petit peu, un peu plus faible avec un niveau de risque beaucoup plus acceptable plutôt que un truc hyper, euh, hyper risqué. Alors, euh, là, des, des exemples plein en tête, tous, mais euh, il faut faire attention à ça. Il a pas que dans, dans l'analyse d'un investissement, il n'y a, a pas que le rendement, il y a aussi le risque. OK. Après... Euh...
0: Quel argument toi tu donnes au risque de, de défaillance du smart contract, qui est un risque de hack, c'est quoi On peut les, euh, après c'est au niveau de l'audit ou euh, ouais d'apporter des, des
1: réponses. Non, c'est un risque clairement, ça fait partie des risques qu'il faut évaluer. Enfin, ouais. Aujourd'hui, c'est un des risques majeurs en DeFi. Euh, ce qui fait qu'on peut enfin qu peut, euh, ce qui permet d'évaluer un risque de smart contract, c'est plusieurs choses. C'est euh, les processus. Euh, la crédibilité de, euh, de la team euh, son historique, etc euh, l'historique du protocole, etc euh, les audits de sécurité qui ont été évalués, leur nombre la qualité des providers euh, et après c'est bah, la durée que le smart contract enfin, le... depuis combien de temps le smart contract est dans la nature et, euh, et son niveau de liquidité il y a plus de chances que enfin, si un smart contract il a 50k sur le dessus, euh... c'est pas la même chose que s'il a euh, 100 millions quoi le ouais. SAIF évidemment s'il a 100 millions depuis longtemps parce que bah, ça augmente la prime à l'attaquer donc ouais, euh, euh, voilà c'est comme ça qu'il faut l'évaluer il faut le prendre en compte évidemment et euh, c'est quoi ton enfin,
0: j'ai l'impression que l'écosystème le, le, de finances décentralisée est quand même euh, francophone est quand même assez actif hein. il y a SteakDAO bien sûr vous euh, il y a Morpho euh, il y a Paraswap Wine euh, comment t'expliques euh, qu'ils performent si bien euh...
1: Euh, bah je pense que c'est enfin euh, c'est une combinaison de plusieurs facteurs euh, en france je pense qu'on est assez fort en finance d'une manière générale euh, et en maths et donc euh, ça permet de bâtir sur ça euh, et après j'ai l'impression que bah, c'est un peu Enfin, euh, je pense que voilà tu as cet astéro fertile qui est là et après euh, bah, il y qui est y euh, a euh, des personnes qui commencent à pousser l'écosystème pour que ça puisse s'amorcer Euh tu vois, on parlait de Julien, je pense que Frédéric, etc. C'est des personnes qui ont, fait, euh, qui ont fait pas mal pour, euh, pour pousser l'écosystème, je pense. Alors, et ça, et après, ça, ça se communique de proche en proche.
0: et C'est quoi ta vision pour l'écosystème euh, DeFi pour les prochaines années euh, euh, C'est quoi pour toi un peu les, euh, les prérequis nécessaires pour qu'il y ait plus de volume Notamment là, on est en bear market. C'est vrai que les, les volumes ont chuté. Alors, pas que dans la DeFi, hein, même sur euh, les plateformes centralisées. Hein, de manière générale plus... Euh, les échanges de crypto-monnaies qui, ont... qui sont vraiment un peu... Il y a moins de volume simplement. Euh, et pour que la finance traditionnelle, on va dire, s'intéresse de plus en plus à la DeFi, c'est quoi
1: un peu les conditions euh, nécessaires Il y en a plusieurs. De mon point de vue, la DeFi n'est pas encore mature. Hein, et, euh, et tu vois, la vision de dire on va remplacer l'infrastructure du système financier, c'est une vision à 10 ans, c'est pas une vision à 2 ans. Quoi. Euh... De mon point de vue, il y a plusieurs choses qui manquent. La première, c'est euh, il nous faut des chaînes qui soient plus rapides euh, et qui permettent d'avoir des coûts de transaction plus faibles. Tu ne peux pas opérer un système financier sur Ethereum ou, euh, ou même sur euh, sur les optimistiques roll up ou des choses comme ça qui, qui sont, qui sont des nouvelles, enfin, parmi les nouvelles solutions qu'on a aujourd'hui. De ce point de vue-là, je pense que ce qui se passe autour de euh, tout ce qui est des zero knowledge roll-up, qui sont une nouvelle génération de chaînes qui, euh, qui sont enfin, construites au-dessus d'Ethereum. Euh, je pense que tout ça c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que je pense que les produits financiers de la DeFi ne sont pas des produits matures aujourd'hui. Euh, et ça, c'est un problème, c'est un pain point qu'on essaie de résoudre avec soi. Euh, en fait, les primitives DeFi existantes, qui sont les plus gros protocoles qui existent aujourd'hui, ce ne sont pas des produits qui euh, sont au même niveau en termes d'efficience du capital, de euh, risk adjusted return, etc., que leurs équivalents en finance traditionnelle. Et, euh, et ça tient à plusieurs choses. Ça tient à, euh, bah, il faut on a de bord de l'expertise financière euh, en DeFi, euh on améliore l'infra, etc. Et, et je pense que ça avance vite et bien. Mais euh, mais c'est vraiment nécessaire d'améliorer les produits. Après, il y a un troisième sujet qui est autour de l'expérience. Il y a encore des briques d'expérience qui sont pas euh, qui sont pas soulevées, qui sont pas résolues euh, en DeFi. Donc il y a euh, évidemment toute la problématique autour de la gestion des gas fees, de euh, comment interagir avec la blockchain, etc. Euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des avancées assez intéressantes avec tout ce qui concerne l'account abstraction qui permet de, de permettre enfin, des, enfin, qui permet à des utilisateurs de, de, enfin, de rendre la, les gas fees transparents pour eux, enfin, de, qui ne voient pas en fait, qu'ils qu utilisent des plans de, payent les gas fees. Ah. Euh, là, un autre sujet qui, de mon point de vue, est clé, c'est tout ce qui concerne la custody. Euh, je pense que euh, la, la self-custody c'est pas encore optimal pour les enfin, pour les utilisateurs Et il va falloir qu'on trouve des solutions pour rendre la, la self-custody euh, plus user-friendly que les gens bah, ils perdent pas tous leurs assets euh, s'ils si, euh, si perdent leurs clés enfin... ouais euh, il voilà. y, y a les choses au niveau de la sécurité bah, ça pour moi c'est plus du temps en fait il euh, bah, y, choses... y a encore des choses qui vont casser euh, c'est à peu près certain. Euh, mais au fur et à mesure, bah, le, ce qui restera sera de plus en plus résilient. Euh, et après, le dernier enabler de mon point de vue, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh... la DeFi n'est pas régulée. Donc, les, des institutionnels euh, prudents ils ne peuvent pas vraiment rentrer euh, en DeFi. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur la régulation. pas euh, c'est pas mon propos parce que en fait, la technologie aujourd'hui n'est pas assez mature et du coup c'est compliqué de savoir euh, quelles seraient des, des orientations qui seraient, euh, euh, qui seraient pertinentes pour pouvoir réguler cette, cette nouvelle technologie euh, mais il va falloir le faire à un moment euh, et, euh, et, et je pense que ça ça permettra d'avoir un cadre réglementaire qui, qui donne une chance aux institutions euh, TradFi, euh, ce sera nécessaire pour, euh, voilà, pour, pour... Pour, pour un bordé de sous
0: monde Carrément. Euh, je te propose de conclure, Cyril. Une dernière question, ce serait quoi le, le, le conseil que tu donnerais à... Bah, soit un protocole DeFi ou même un projet euh, euh, qui veut se lancer aujourd'hui dans, dans la blockchain euh,
1: ben, euh, Je dirais penser long terme. Je pense que c'est le, le plus important. Euh, aujourd'hui, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que le Web3, c'est euh, une technologie qui a vraiment le potentiel de... Euh, en fait, c'est une technologie qui est très diffuse, alors, qui révolutionne la façon de créer de la valeur. Donc, c'est assez compliqué de euh, de toujours conceptualiser ce que ça apporte concrètement, sauf euh, sur certains use cases bien précis. Ça, je pense que ça va. Euh, enfin, on est encore très très early, même si on a eu euh, plusieurs cycles, etc. de de, de bull alors, et, et à la fin, les projets qui resteront, ce seront ceux qui bâtiront des choses vraiment euh, long terme et d'un point de vue l'orientation enfin faut pas réfléchir à deux ans et à un lancement de token il faut réfléchir à, à dix ans quoi euh, et j'ai l'impression que plus on pense long terme bah enfin c'est c'est dur au début parce que il euh, y a des enfin il y a des choses plus optimales qui peuvent être enfin c'est possible d'avoir un play short terme euh, il y a des gens qui font des plays short term en crypto et qui euh, et qui extraient énormément de valeur enfin euh, voilà mais euh, mais quand on voit d'ailleurs les protocoles qui réussissent sur le long terme qui restent là c'est plus des protocoles qui ont fait des choix à long terme et qui apportent, euh, voilà, qui apportent de la valeur de façon pérenne quoi. ok Donc, Donc, euh, ne, pas, ne pas écouter les gens qui vous disent d'intégrer de, euh, le dernier mécanisme de tout mix à la mode ou ce genre de choses je, euh... enfin, voilà, je pense que c'est important ouais, penser
0: long terme ça marche, merci beaucoup Cyril et euh, bah, du coup la prochaine actualité hein, c'est le lancement de la V2 euh, courant juillet et bah bon courage pour, pour ces deux-deux. Et,
1: euh, et merci beaucoup. Bah merci beaucoup, Gary. Euh, et puis, merci à tous les auditeurs.